0: Hello, ça va Eh, hey, ça fait longtemps, ça va super bien et toi Faut qu'on se revoie pour catch-up. Mais oui, ça te dit qu'on aille prendre un latte Avec plaisir, let's go. Bienvenue au Tour d'un latte, le podcast qui met en lumière les super pouvoirs des belles âmes, dites ordinaires, qui mènent des vies extraordinaires. Merci d'avoir accepté de prendre un latte avec moi, ma Mariam.
1: Ça fait plaisir, Cindy.
0: Avant de commencer l'émission, je voulais te remercier car ce projet a vu le jour grâce à l'organisme Acte d'amour, mais également grâce à toi, qui as su voir mon potentiel et qui m'a poussé à aller de l'avant dans le projet. Donc vraiment, un gros, gros, gros merci du fond du cœur.
1: Merci Cindy.
0: Bah oui, c'est normal, il faut le dire. <rire> D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons justement parler de potentiel. Mais avant ça, Mariam... Il y a des gens qui te connaissent, d'autres qui ne te connaissent pas. Donc, euh, j'aimerais bien que tu te présentes. Alors, admettons, si tu étais un breuvage, lequel est-ce que tu serais et pourquoi
1: Alors, je serais un café latte parce que j'aime ça. J'aime la force du café et à la fois la douceur du lait. Et le café latte, je trouve que ça envoie un beau message du métissage. Et euh, ça fait partie de mes valeurs.
0: Et de ton identité également parce que tu es née en Afrique as vécu un bout de temps en Europe et puis maintenant en Amérique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, euh, citoyenne du monde, j'ai grandi en Côte d'Ivoire
1: où j'ai eu toute mon enfance et euh, découvert justement la richesse de la culture africaine. Ensuite, j'ai vécu 17 ans en France où j'ai rencontré mon époux. J'ai fait mes études, j'ai découvert la culture française, la gastronomie. Et euh, ensuite, je suis arrivée à Montréal en 2009. Euh, ça fait maintenant plus de 14 ans qu'on est ici avec mon époux et, euh, et c'est merveilleux. Vraiment, je suis tombée en amour avec Montréal.
0: <rire> Est-ce que c'est à travers toutes ces expériences-là que tu as découvert ton potentiel et que tu as vu justement ta mission de vie qui est de révéler le potentiel des gens
1: Absolument, parce que tout ce qu'on vit n'est pas anodin. Je trouve que dès l'enfance, les choses sont déjà là, même si on n'en est pas conscient. Je me rappelle que j'ai fait l'internat en Côte d'Ivoire chez les Bonnes Sœurs et je trouvais ça un peu austère et puis euh, on ne pouvait sortir que pendant les vacances. Et c'est pendant cette période-là que je prenais beaucoup de plaisir à raconter des histoires aux jeunes filles qui étaient là avec moi pour qu'elles puissent s'évader. Et des années plus tard, quand j'ai commencé à faire des plans d'affaires pour permettre aux femmes de s'évader, de, de créer leur emploi, de vivre leurs rêves, c'est encore ce même, euh, c'est ce même engouement-là, en fait, et plus on fait ce qu'on a en nous et plus on, on se développe et plus la voie devient
0: claire. Ça me fait sourire ce que tu dis car tu es en total raccord avec Startup. L'organisme à but non lucratif dans lequel tu es cofondatrice et directrice générale. Donc juste pour la parenthèse, Startup accompagne les femmes et les réseaux de femmes à lancer et à développer leur entreprise. Donc on parle d'entreprise privée ou d'économie sociale. Et la mission de l'organisme, c'est de rêver,
1: d'agir, et d'influencer. Tout à fait, Cindy, car euh, je pense que ce sont les trois clés pour se lancer en affaire. Il faut d'abord rêver, avoir cette vision-là et y croire et ensuite passer à l'action parce que sans action, il n'y a rien qui arrive. Et lorsqu'on se lance et qu'on passe à l'action et que les autres euh, voient qu'elle oh, ben, a fait, ben, on les influence parce qu'elles disent elle a fait, alors moi aussi, je peux le faire. Donc, euh, c'est, je pense que vraiment ces trois clés-là euh, me tiennent à cœur.
0: Mm. Selon toi, Mariam, est-ce qu'il est encore possible de rêver Parce que tu sais, avec toutes les pensées limitantes qu'on peut avoir, avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, comment est-ce que ça peut sembler encore possible de rêver, et surtout après d'acter ses rêves
1: ben Écoute, euh, je, je, je comprends tout à fait, parce que souvent, effectivement, comme tu l'as dit, des pensées limitantes, des circonstances, des situations, euh, très, ben les femmes sont très chargées, occupées, on le voit au quotidien en les accompagnant. Euh, la charge mentale, charge émotionnelle et tout ça, comment trouver le temps de rêver, comment le, trouver le temps d'être soi et de prendre soin de soi en se découvrant ben, c'est se prioriser parce que si on s'aime on, on doit pouvoir trouver légitimement du temps pour soi, Vraiment? du temps pour penser, ok, parce que rêver on est dans on est dans, dans la tête, on est dans l'intellect. Donc, il faut prendre ce temps-là à part pour penser à soi. Quels sont mes rêves d'enfance Est-ce que j'ai accompli mes objectifs Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie Est-ce que je suis en train de faire ce que je suis censé faire Donc, avoir ce temps d'introspection, ça nous permet d'être de revenir à nous-mêmes, de regarder à nous et pas aux autres, justement, pour pouvoir dire, ben, ok, je me connais mieux, je sais ce que je suis et ce que je veux. Et sans regarder aux autres, je vais avancer dans ce que j'ai comme ambition. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes, euh, les mêmes perceptions du succès. Pour certaines, ça va être beaucoup d'argent. Pour d'autres, ça va être la famille. Pour d'autres, ça va être des accomplissements, des impacts sociaux. Donc, peu importe. L'essentiel, c'est de se connaître et de prendre du temps, justement, pour se connaître afin d'être en accord avec qui on est et puis euh, avoir ses propres objectifs et ne pas être arrêté par qui que ce soit.
0: Finalement, être aligné avec qui on est. Et toi, tu aides justement les femmes à révéler leur potentiel. Comment est-ce que tu fais ça Ah, bonne question. Ben, le potentiel,
1: déjà, c'est euh, une puissance qui est là, qui est latente. Il y a comme des compétences, des talents, des dons que les femmes ont, mais qu'elles n'ont pas acté, justement. C'est d'où le mot potentiel. Et révélatrice de potentiel, effectivement, c'est mon slogan parce que j'ai vraiment cette habileté, cette, ce don-là. Parce que je crois vraiment que c'est ma mission de vie, tout simplement. Alors, comment je fais ça On a un super atelier que, qu'on donne au sein de Startup qui s'appelle « Révéler son potentiel ». Cet atelier, on le fait en trois étapes. Dans un premier temps, on aide la femme à découvrir les trésors de sa vie.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, comme Startup, ben justement, euh, fait référence aux femmes qui sont des stars, donc des étoiles, et qu'on amène au top, l'atelier… Regarde cinq branches de l'étoile, euh, cinq branches qui sont l'histoire de la femme, ses connaissances, son expérience professionnelle, formelle ou informelle, euh, ses passions passe-temps, euh, ses valeurs. Donc ces cinq choses-là sont des choses qui permettent de découvrir ce qui est important pour nous, justement ce fameux alignement dont on parlait. Et une fois qu'on a découvert ça dans la première étape, Deuxième temps, c'est de vraiment décider euh, de trouver des perles dans ces, dans, dans ces étapes-là et de décider de les, de les investir, de dé- décider d'utiliser de mon histoire, de mon expérience professionnelle, de mes passions ou de mes valeurs. Qu'est-ce que j'ai envie de, d'investir Par exemple, moi, quand j'ai fait euh, cet exercice, il y avait l'éducation, le leadership, il y avait la créativité. Et, euh, et qu'est-ce que je décide de faire avec cela Comment je veux utiliser ça pour, euh, bah pour mieux révéler, pour mieux développer ça? Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de créer des programmes de formation. J'ai décidé d'exercer mon leadership en initiant des, des rencontres entre femmes. Bref, j'ai décidé de prendre aussi plus d'implication dans ma communauté locale et religieuse. Donc, dans un deuxième temps, on acte, on, on prend des décisions de valoriser ces choses-là. Et puis, troisième étape, c'est un plan d'action justement, c'est qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir développer ça, pour pouvoir le révéler. Donc, euh, voilà un peu euh, les, les détails de l'atelier pour découvrir son potentiel.
0: Admettons qu'on identifie justement notre euh, potentiel, mais qu'on n'est pas prêt ou prête à déployer justement ce plein potentiel-là et qu'on est encore dans le déni parce que peut-être on a le syndrome de l'imposteur, on a l'impression que euh, notre mission de vie nous dépasse. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent, qui vivent ce sentiment actuellement
1: J'aime ce jeu de mots qui dit le sentiment. Le ressentiment, en quelque sorte. Est-ce que parce que je ressens, c'est vrai Est-ce que parce que j'ai peur, euh, j'ai raison de ne pas faire euh, Là, on, on se retrouve vraiment avec un des fléaux que, que, que vivent beaucoup de femmes. Le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, etc. Mais si toutes les femmes pouvaient dire non à la peur, dire et décider de croire en elles, parce que f- finalement c'est une question de foi, de croire en elles et de, de miser sur elles en investissant sur elles en disant j'ai peur, mais je refuse la peur, je, je, je crois en moi, j'ai, j'ai ça en moi, oui cette mission, ça a l'air grand, mais je commence par euh, là où je suis, au niveau où je suis, alors... Euh, ben, le monde euh, s'attirait de, de millions d'étoiles. Parce que vraiment, je, je pense que vivre son potentiel, c'est pouvoir être accompli et épanoui dans la vie.
0: Waouh, c'est vraiment très riche ce que tu nous as dit. Tu sais, on parle d'identifier et de développer son potentiel pour une vie épanouie. Mais finalement, est-ce que le fait de développer son plan potentiel, c'est finalement œuvrer pour sa mission de vie Effectivement, lorsqu'on
1: fait ce parallèle, lorsqu'on regarde le potentiel, euh, c'est vraiment découvrir qui on est. Euh, grâce à notre histoire, nos connaissances, notre expérience de vie, nos centres d'intérêt et nos valeurs, c'est vraiment notre essence. Donc quand on découvre qui on est, ben, on découvre par conséquent sa mission de vie. Voilà ce pour quoi on
0: est fait. Et une
1: étoile est faite pour briller, c'est ça sa mission de vie.
0: J'aurais une question pour les personnes qui sont multipotentielles. Comment est-ce qu'on peut détecter tous ces potentiels-là Puis comment mettre l'énergie sur le bon potentiel, entre guillemets, s'il y en a un Très bonne question. Tous les potentiels sont bons.
1: Après, c'est une question de, de, de timing. C'est vrai qu'essayer de faire tout en même temps, ça peut être très euh, drainant, très énergivore. La façon dont je fonctionne, c'est par saisonnalité. Tout comme la nature nous montre qu'il y a quatre saisons et des fois, ça peut être intéressant de commencer quelque chose dans une saison, terminer la saison, puis ensuite commencer un autre projet. Euh, si je regarde à ma vie, là, on a fait le défilé interculturel. Alors, même si je ne suis pas officiellement designer ben, j'ai fait une collection et j'ai fait défiler euh, 20 tenues. Alors, on me dit « Ah, t'es designer ?» Non, je ne suis pas designer. J'aime dessiner des vêtements. J'aime créer. Ça fait partie de moi. Et donc, je l'ai fait le temps d'une saison. Peut-être que dans un an, je vais en refaire une autre. Pour un moment, je tenais un blog de poésie. Je, je, je me suis dit « Ah, oh, je vais même faire un recueil de poésie. » C'était une saison. Donc, il faut accepter tout ce qu'on a comme don, comme euh, envie, comme talent et choisir le temps pour tu sais, se lancer et le faire, le tester, voir si est-ce qu'on aime ça, est-ce que j'en ferai mon métier. Non, designer, j'en ferai pas mon métier parce que c'est juste, je le veux le faire ponctuellement, avoir ce temps de créativité parce que tout ça, c'est, c'est moi. Donc, euh, j'ai envie de dire à ces femmes multipotentielles, donnez-vous l'objectif de tout réaliser, mais chaque chose en s'entend. Donc, il faut identifier, je vais commencer par ci, par ça.
0: Une personne qui est très visuelle et qui fonctionne beaucoup avec les illustrations, j'aime vraiment beaucoup ton idée. Et ton parallèle avec les saisons, le fait que la nature nous parle et nous montre l'exemple, car c'est vrai, finalement, il y a quatre saisons, enfin, du moins ici à Montréal en tout cas, et elles servent toutes à quelque chose. Si on regarde le printemps, c'est là où les idées bourgeonnent, puis on passe à l'acte et on récolte à l'été, où le soleil fait plein feu, où les journées se rallongent, où on est tous contents, puis on ralentit un peu à l'automne, où on transite vers l'hiver. Ce sera un temps un peu plus de repos, de réflexion et d'introspection, pour repartir de plus belle au cycle suivant. Donc pour une personne qui est très visuelle, cette illustration des saisons, là c'est le top.
1: Absolument. Et puis c'est, c'est bien vu le mot cycle là. C'est ça nous concerne tellement en tant que femme. Effectivement.
0: Euh, ouais. <rire> ça c'est vrai. Et puis en tant qu'être humain en tant qu'elle, c'est vrai que c'est important de s'écouter. Parce qu'on essaye de se forcer surtout quand on est entrepreneur ou qu'on a des idées d'affaires ou peu importe, on essaye de toujours être à 100 parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on nous force à toujours être dans le 200% même. Que non, mm-hmm. la vie, quand on regarde les saisons, comme on vient de le dire, il y a des temps pour tout. Absolument. absolument. Et donc je comprends absolument. qu'effectivement, le fait de révéler son potentiel, c'est un cycle aussi qu'il faut prendre le temps de faire afin de, de se développer. puis, comme on dit, atteindre son plan potentiel pour avoir une vie épanouie.
1: Absolument, absolument. Et la nature, elle ne triche pas. Elle, elle se connaît, un pommier va donner des pommes. Euh, pareil pour le potentiel, mmh. pour ne pas donner des poires quand on est un pommier. <rire> Il faut se connaître, donc justement, c'est ramener le potentiel, c'est ramener les femmes à, à qui elles sont à l'essentiel de leur identité, de leur être, avant de faire. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, bah, tu vas faire des choses qui ne sont pas toi, mmh. et ça va t'éloigner, puis tu vas te perdre.
0: Merci pour ton partage, Marianne. Si tu avais un dernier message à partager aux personnes qui nous écoutent actuellement, ce serait quoi
1: Le message, c'est, mesdames, le potentiel, c'est une puissance qui est là. Et elle n'est pas là pour rien. C'est un pouvoir qui vous a été donné pour en faire bénéficier la terre. Alors, si vous gardez ça pour vous, notre terre est appauvrie. Alors que si vous croyez en vous et que vous vous lancez et que vous vous faites un petit pas, un petit pas dans ce que vous avez reçu, alors le monde sera plus beau et vous serez plus heureuse et épanouie parce que vous serez en train de vivre ce pour quoi vous avez été destiné. Alors j'ai juste envie de dire, lancez-vous, croyez en vous, ça vaut la peine d'investir. En vous.
0: Merci d'avoir pris un tête avec nous. Reste connecté pour notre prochain épisode qui sortira le mois prochain. J'en profite pour remercier l'organisme Acte d'Amour et Startup pour leur soutien. À la prochaine, autour d'un autre laté.